0: 东京故事讲述一对日本老年夫妇去东京探望子女的故事。因子女工作繁忙，他们没有得到很好的招待和照顾。在回乡的火车上，妈妈中风，到家后数日去世。故事发生的时间是第二次世界大战之后的50年代。因为只有英文字幕，对于人物名字的中文翻译不甚寥寥。不如用他们的身份代替，比如，做医生的大儿子，开美容院的二女儿，守寡的二儿媳，这三位在东京，在铁路上工作的小儿子，这一位在大阪，在家乡当小学老师、尚未出嫁的小女儿，而老两口就称他们为爸爸妈妈好了。影片以老两口在家乡的整理上东京的行李开始。妈妈在银幕的左方，离镜头较远，而爸爸在银幕的右方，离镜头较近。他们之间空出的空间，会有小女儿和一位路过窗外的邻居来填补。整部影片中，这样的镜头相当之多。摄影机是静止的，离人物稍远，往往从另一间房或者走廊拍摄稍远处的人物。以镜头内的自然的摆设，比如窗帘，比如门窗，形成一个一个的画框。在此静止的画框中，人物来去、活动、说话、出现、隐没。有时候，即使屏幕上的人物没有任何活动或者言语，也会由其他的物体来表示活动。这样的例子很多。比方，当妈妈去世的清晨，儿女们。坐在母亲的身体周围，沉默饮泣；而荧幕右下方的蚊香燃着袅袅青烟，表示时间的流逝。儿媳在家里招待爸爸妈妈吃饭，二老捧着饭碗沉默用餐，儿媳背对摄影机，用扇子轻轻为他们扇风。而当大家都坐在一处用餐时，往往也有近处运转的风扇。和远处悬挂着的灯笼，映着不断闪烁的水光。这样，镜头是死的，而银幕是活的，不是那么躁动的活着，而是从容的、静静的打出一幅一幅生活的画面。同时，导演也让人物和故事自然的流淌。故事没有显著的线索或情节，完全以生活中的小事组成。整理行李，吃饭。谈话，变化，电影中的每个人，每一段情节，基本都是完整的。导演会让爸爸和妈妈安静地坐着，慢条斯理的整理行李，讨论行程。小儿子会不会去车站接他们？让邻居大妈出现在窗口，叫他们完完整整的邻居大妈完成一段关于儿女东京天气的对话。在镜头结束之际，爸爸终于找到了开始找不到的坐垫。这，就是生活的样子。虽然没有显著的情节，故事本身建立一个一个小小的悬念，留待观众自己发掘答案，而答案就在细节里。当镜头离开整理行装的爸爸妈妈，来到东京某处房屋的时候。观众需要自己发觉这是谁，谁的家。当大儿媳回答儿子说：“爷爷奶奶马上就要到了”的时候，观众就知道老两口已经离开家乡，完成到东京的旅程了。而当那位美丽端庄的女性到达大儿子家看望爸爸妈妈的时候，观众始终不大明白她究竟是女儿还是儿媳。若是儿媳，那么儿子为何不来？直到观众看到爸爸妈妈在他家看到黑色镜框中儿子的相片，才会明白，原来二儿媳守寡多年。这样小小的悬念，引导着观众。虽然爸爸和妈妈没有受到在东京的儿女们好好的照顾以及招待，影片中始终没有将任何冲突表面化。也就是说，生活的潜流，人物内心的不满。基本始终藏在笑容，“你好，多谢，是吗？”等彬彬有礼的言语和行为之下，这似乎更偏向于东方人的习惯，一切以和为贵，尤其是在家人之间，有些不满和怨言，更是不能明说的。不能明说的原因，一方面是为了家庭的和睦，另一方面似乎也不能不说是为了自己。爸爸妈妈出到东京，发现儿子只是郊区的一名社区医生，而且要随时听候病人的召唤。小小的诊所开在家里，妻子也许就是护士。爸爸妈妈发现，原来儿子和女儿的生活并不那么如意，原来至少不像他们想象的那样好。他们的失望是不大能够说出口的，甚至是老两口之间。因为一旦说出来，无疑一次扇耳光，而强迫自己面对现实。只有在爸爸喝高了的时候，才在醉中切实地流露出来。当老两口在大阪小儿子家回顾东京的行程的时候，老两口也在竭力说服自己和对方，儿女们比一般人还是要过得好一些的，虽然他们没有受到合适的照顾和招待。以父母的心理，他们能够用“只要他们过得好”来安慰自己，并原谅儿女。从葬礼以后，大家讨论母亲突然中风的原因来看，老两口虽然没有将他们在东京的遭遇，即来了之后的一个星期，一直待在楼上的小房间里，儿子女儿都未曾带他们出去玩过一处地方，在一处温泉旅馆被吵得整晚失眠。来告诉小女儿，这正是典型的父母。他们不但要自己消化这些失望和悲伤，他们绝不会将这些家仇与人言说，甚至是自己的儿女，因为这会影响兄弟姐妹的关系，不仅仅是他们，还有我的、你的、我们各自的父母。所以，即使是一部日本影片。一位中国观众也会常常心有戚戚焉。爸爸妈妈刚到东京，在大儿子的楼上榻榻米坐下来，老两口能够到达东京后第一次单独在一起交流各自的感受。妈妈轻轻地说了一句：“你说这是在东京哪儿呢？”爸爸说：“郊区吧。”听到妈妈这句慢条斯理的话，心中一动，不由得想到自己的父母刚到的第一天晚上，妈妈恐怕也是这么说的吧。这是到了地球的哪个角落啊？虽然之后有其他令观众泪下的镜头，都不如妈妈的这句话叫我怦然心动。影片中并没有安排很多大儿子、大女儿与爸爸妈妈在一起的镜头。儿子与大女儿的性格，或者说他们对于父母的态度，更多的是通过他们在父母背后的言行表达。开美容院的大女儿叫自己的丈夫不必麻烦跑去看自己的父母，因为他们反正会来的。当自个儿的丈夫买了饼回来给自己的父母的时候，他说没必要买那么昂贵的东西。然后自己拿着一块饼吃了。而当父母因不堪旅馆的嘈杂，提前从温泉回来的时候，面对大女儿的埋怨，父母也只是笑着说：“回来了。”但大女儿在母亲的葬礼刚刚结束之际，就提出要把妈妈的某件衣服带走，小女儿也只是“哎”的答应。对于。当医生的大儿子，导演就更为含蓄。父母到达东京第一天的晚饭，二女儿与大儿子讨论应该给父母做什么菜，最后决定只用一个肉菜炒牛肉。当儿媳提出再做些生鱼片的时候，被大儿子否决了。而对于在大阪铁路系统工作的小儿子，影片根本就没有安排他与母亲的面对面的接触。直到他赶回家的时候，他看到的是母亲的遗体。与之相反的，父母与儿女之间的真挚的交流，都发生在爸爸妈妈与守寡多年的二儿媳之间。二儿媳带爸爸妈妈东京观光，儿媳在饭桌上与爸爸妈妈的谈话，儿媳给妈妈按摩，妈妈在睡前要她不要再守寡，应该继续生活。清晨，二儿媳给妈妈一些零钱作为礼物。这样的对比，似乎不能不认为，也许是导演提出的含蓄的批评。而这样的批评，同时又被影片即将结束时候，二儿媳与小女儿之间的一段对话所平衡。小女儿表达了对兄弟以及姐姐的不满，不满他们丧礼一结束就忙着返回东京，不陪一陪父亲。不满姐姐在母亲刚刚下葬就提出分母亲的衣物，小女儿说他们太自私了。这样的愤怒和不满被二儿媳的笑容和解释所平衡。二儿媳笑着说：“他们有自己的生活，在你这个年龄的时候，我也会像你这么想。可是子女们长大了，会离开自己的父母。当一个女人。”到你大姐这个年龄，她会有自己的生活。我相信她没有恶意。她们都有自己的生活。他们都有自己的生活，这话听起来很像游戏规则里那句有名的：“每个人都有自己的理由。”大儿子的理由是工作忙。二女儿的理由是工作忙。并且因为某晚家里的美容师开会，将父母赶走。小儿子的理由是电报来的时候他不在家，没有赶上八点半的火车，明天有棒球赛。而善良的二儿媳是不是也有自己的理由呢？她不愿面对自己已经开始渐渐遗忘死去的丈夫的现实。她也承认自己常常会觉得孤单寂寞。也会常常对自己的未来感到担心。那么，他对于公公婆婆的孝敬，除了发自他的善良之外，是不是也有一部分来源于他对于遗忘的复旧呢？每个人都有自己的理由，不是吗？批评是含蓄的，容忍的，同时又是理解的。可是，在试图理解。并接受这个令人失望世界的同时，也会很希望能够像小女儿一样，带着一张年轻紧绷的脸，大声地喊一句：“他们太自私了。”能够斩钉截铁地做出判断，有时候不见得不是幸福的。而当随着记忆渐长，开始学着容忍、理解世界和他人的时候，开始模糊标准的时候，却觉得如一只猪棒吃进了沙子。等在胸中，不断地以分泌物试图消化它、包容它。幸运的话，也许会有一颗珍珠，只是这个过程不见得身心愉快。电影并没有将其试图表达的意思仅仅停留在父母与子女之间，或者家庭成员之间。影片即将结束之际的两段对话，非常明白地将话。说了出来。小女儿听到二嫂为兄弟姐姐做出的解释，问道：“难道有一天你也会变成那样？”儿媳答道：“是啊，有可能。”小女儿继续说道：“是吗？生活太令人失望。”儿媳仍旧笑着说：“是啊，是这样的。”紧接着。发生了爸爸与儿媳之间的对话。爸爸劝说儿媳继续自己的生活，此时儿媳终于哭出了声，告诉爸爸，她有时候会好几天不想起去世的丈夫，有时候会为自己的未来担心，也会觉得孤单寂寞，也希望能够有什么事情发生，当爸爸。将妈妈留下的怀表送给儿媳的时候，她终于捧着脸失声痛哭。当她坐在火车上，拿出妈妈给她的怀表，握在手心，儿媳的表情已经平静，甚至微微笑着。我想，她终于明白并接受二老的心意，生活还要继续，继续你的生活吧。换言之，她终于面对了生活是不断的在继续和变化的现实。即使他想保持无变，也是徒劳无功的。影片的结束还是回到了影片开始的场景。镜头从家里往外拍摄，爸爸在银幕的右方，离观众较近，而银幕左方妈妈的位置却是空了。邻居大妈再次从窗口经过，再次完整的和爸爸寒暄了几句。爸爸说。如果知道他走得这么突然，我就要对他好一些。一个人生活，觉得日子都变长了。邻居大妈走后，镜头从窗口方向拍摄爸爸。爸爸面带朝河的窗户，摇着扇子。音乐响起，镜头稍稍拉远。此时，观众看见了银幕下方燃着的蚊香。青烟袅袅，爸爸的扇子摇着，观众在听到音乐的时候，还听到了时钟的哒哒声。窗外是河流，还有行驶的船只，生活还在继续，仍需继续。